0: Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International... ...waarin we het laatste nieuws uitgebreid met jullie doornemen. Mijn naam is van Wij, En ik heb niemand minder aan de lijn dan Bas van Over. Hoven. Bas van Over Hoven is een van onze talentvolle buitenlandredacteuren. En ja, Bas, om daarmee te beginnen, de Gouden Bal. Het gaat weer over de Gouden Bal, met ja. Messi als favoriet.
1: Ja, eh, nou ja, als je terugdenkt aan vorig seizoen, hè, welk moment uh, beklijft dan? Nou, dat denk ik uh, toch het WK... De acties van Messi daar, in de, in de beslissende fase van het toernooi. Uh, nou ja, we weten dat het bij Louis Verkaal is uh, blijven hangen. Uh, en ik denk bij ons als, uh, als liefhebbers ook, hè? Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Hoe kijk je daar zelf naar?
1: Nou ja, ik denk, als je kijkt naar een heel seizoen, om eerlijk te zijn, dan vind ik dat, dat Haarland uh, hem verdient. Uh, dan zou ik hem denk ik ook een Haarland geven. Alleen. Ja, in sport draait het toch wel om de momenten hè? en uh, ook de herinneringen. En uh, ja, Messi hè, heeft zo lang gestreefd naar die wereldtitel. Um, staat dan op eigenlijk op het moment dat het echt moet. He, we kunnen die weergeloze acties kun je nog wel herinneren. Onder andere daar de dribbel met Cavalio. Uh, die er echt uitzag als een, uh, ja, als een jeugdspeler. Hè, wat natuurlijk een geweldige verdediger is, maar het zegt ook iets over de, de klasse van Messi. Um, dus ja... Ik, ik, ik kan zijn uitverkiezing dan, uh, ja, want hij moet nog gekozen worden, maar hij is, hij is ruim de favoriet. Uh, ik kan wel begrijpen dat die gouden bal dan uh, zeer verschijnt naar Messi. Hè. Ja, precies. Maar
0: is het, dan, is het dan dat je alleen het WK meepakt of pak je dan zijn hele loopbaan mee? Want ja, heel eerlijk, bij Paris en hermain nu natuurlijk niet uh, laten zien wat hij kan. Met Vlagen echt wel mooie momenten gezien, maar niet zoals we hem, hem kennen. En tijdens het WK met Argentinië ja, zag je wel echt dat hij ja, duidelijk het verschil maakte. Maar dat is wel één moment in een jaar.
1: Ja, klopt. Nee, daarom. daarom. Ik al, moet zeggen, als ik uh, als een eenkoppige jury zou zijn en ik ben de jury, dan uh, zou ik hem aan uh, Haaland geven. Ja. Ja. Als je dan de hele lijst
0: erbij pakt, geen Nederlanders, in hoeverre ben je daar uh, door verrast?
1: Ja, ja uh, wie had je er eventueel op willen hebben? Uh, Virgil van Dijk uh, werd natuurlijk gezien als een van de beste centrale verdedigers uh, ter wereld. Ik vond het vorig seizoen wel echt minder. Uh, ik vond ook wel dat je... eind het spel terug kon zien. Hè? Dat hij met de nawegekanten... ...van die, uh, die blessuren. Um, Frenkie de Jong is een geweldige voetballer. Maar ik denk zijn, zijn type speler... Uh, ...dat het lastiger is voor zo'n verkiezing. Omdat hij... Uh, yeah, ...niet beslissend genoeg is... Uh, ...in een rond de 16 meter gebied. Het is meer een, een speler die, uh, die... ...juist rond de middenlijn... Uh, ...heel belangrijk is. Um, plus ja, Barcelona... Uh, het was knap zeg maar, de opmars die ze hebben, de betere prestaties ook in eigen land. Alleen het, het spel was niet ook strelend, dus ja, dan komt hij ook minder snel in beeld. Um, ja, eigenlijk, verder... We hebben wel
0: een aantal jongens die de potentie hebben, die er in de lijst uh, zouden horen. Alleen die ja. hebben gewoon niet goed genoeg gepresteerd in het afgelopen jaar.
1: Nee, klopt. Ik moet zeggen, de beste Nederlander vorig seizoen, vond ik, uh, Nathan Arquet. Als ja, dus je ziet hoe hij uh, bij City zijn plek heeft verdiend. Uh, alleen ja, dat is niet echt een speler die direct in het oog springt als je uh, een soort kaderlijst uh, gaat samenstellen.
0: Nee, klopt. Overigens ook geen Ronaldo uh, in die lijst. En wat dan wel mooi is, is het, het is natuurlijk jarenlang, wij weten niet beter sinds wij samenwerken bij Voetbal International, is dat het, uh, dat het de strijd is tussen Messi en Ronaldo en dat dat ja. eigenlijk de enige discussie op de redactie is van ja, wie van de twee moet winnen. En we zijn nieuwsgierig wie de eventueel derde gaat worden. Dat is eigenlijk in het kort hoe het jaar hier is gegaan. Ja. Toch is dan wel, wel mooi om te zien van hij, hij reageert er ook op. Dat is een persconferentie uh, bij, bij Portugal. Heeft het dan over uh, zijn goede collega Messi, niet zozeer een goede vriend, maar wel nogmaals, aanduidend van ja, hoe bijzonder het is dat je jarenlang met z'n tweeën dat, dat podium gedeeld hebt.
1: Ja, dat nou, vind ik ook wel mooi. Uh, op een gegeven moment als rivale, uh, echt legendes... zeg maar als ze ouder worden, ja. merk ik dat die rivaliteit uh, met de, de eeuwige concurrent. Um, dat hij wat zachter wordt. Hè? Dat het respect uh, gaat overheersen. Dat er minder uh, sneertjes komen. Hè? En dan straalt er ook wel vanaf dat hij, dat hij jarenlang ook zelf heeft genoten van die concurrentiestrijd. Hè? Uh, in Spanje natuurlijk op een geweldige manier tegen elkaar kunnen opboksen. Uh, lange tijd. Uh, de klassico's ja, eigenlijk tot grote hoogte uh, doen stijgen ook als wedstrijd. Als we nu een klassico zien. Het is hartstikke vermakelijk en blijft een geweldige wedstrijd. Maar... En je mist toch wel een beetje die extra allure die er was toen Ronaldo tegenover Messi stond daar. Dus ja, ik vond het wel mooie woorden van Ronaldo. En ik, ja, we hebben de laatste 15 jaar natuurlijk uh, voetbal gekeken, genietend uh, van Messi en Ronaldo. Uh, vaak werd er ook wel de vraag opgeroepen: ja, hoe moet het verder uh, als, het, als het minder gaat worden met die twee? Of als ze stoppen. Uh, ik vind het ook wel mooi om te zien de laatste jaren dat. Dat er gewoon weer een nieuwe, dat er een nieuwe generatie gewoon weer komt. Hè? Dat de wereld gewoon doordraait. Uh, dat Haaland geweldig is. Dat Mbappé opstaat. Uh, Bellingham. Ja, dat ben ik met
0: je eens Bas. Maar ik kan me niet voorstellen. En, en misschien zeg jij van oh, Jarno. Je zit er helemaal naast. Mbappé en, en Haaland. Ik kan me niet voorstellen dat de komende tien jaar dat het steeds tussen die twee gaat. Neem alleen al dat Bellingham erbij zit. En, en er komt nog meer talent aan. Maar daarbuiten. Het is niet zo dat ze er zo ver bovenuit steken als ja, Ronaldo en Messi dat destijds deden.
1: Nee dat klopt. Is. Nee, ik verwacht ook inderdaad dat het meer, uh, meer verspreid gaat zijn. Absoluut. He, P3, uh, die, uh, die ja. hem, uh, ook uh, een keer gaat winnen, denk ik. Um, Moussiala, geweldige speler. He, als Bayern een keer uh, de Champions League wint, maakt hij natuurlijk ook een grote kans. Um, ja. En de Nederlanders Bas.
0: Virgil van Dijk uh, was de laatste speler op het podium. Wacht ja. in de komende jaren dat er een van onze, van, ja, van onze landgenoten... Ook op het podium terecht gaat komen. Misschien wel Frenkie de Jong, die op dit moment helemaal opgehemeld wordt uh, ja, in Barcelona, maar ook gewoon in Nederland.
1: Ja, lastig om eerlijk te zijn. Niet
0: beslissend genoeg?
1: Nee, het is een beetje. Ja, Gundogan had natuurlijk bij Manchester City hetzelfde. Pas eigenlijk in de periodes dat hij vaak ging scoren, omdat hij wel meer richting het 16-meter gebied speelde, kreeg hij echt de waardering die hij eigenlijk al in het seizoen daarvoor wel verdiende. Alleen, ja, het zijn van die. Sierlijke technische verbindingsspelers. Die natuurlijk heel belangrijk zijn in het spel van verdediging en aanval. Alleen ja, voor dit soort verkiezingen gaat vaak toch de aandacht uit naar de anderen.
0: Ja, ja precies. En hey, we gaan het volgende onderwerp bespreken. Een van de meest gelezen items op uh, vi.nl. Dat is namelijk het feit dat er een nieuwe van de vaart heeft getekend ja. bij Ajax. Um, ja, natuurlijk de vraag. Is hij net zo goed als zijn vader? We hebben het over Damian
1: van der vaart. Uh, ja, net zo goed. Ik durf het niet te zeggen. Ik uh, denk het niet, want zijn vader was geweldig. in de tijd.
0: Zijn vader, was toen, zeker toen hij net doorbrak, yeah. was, werd echt gezien als ja, het ultieme talent.
1: Ja, absoluut. Maar ook gewoon talent in de zin van speelstijl. Gewoon ook wel kunnen leunen op zijn talent. Natuurlijk heeft hij er ook hard voor gewerkt. Alleen het, het was ook wel een genot om naar hem te kijken. De, de technische klasse, het gemak waarmee hij speelde. Um, ook bij Real Madrid uh, zich staande houden natuurlijk. Uh, bij Tottenham was hij geweldig, uh, bij HSV een uh, legende geworden. Um, en ja, ik denk dat het oneerlijk is uh, voor Damian om, uh, om hem nu al te veel te gaan vergelijken met zijn vader qua niveau. Maar ik moet ja. zeggen, ik vond het wel uh, geweldige foto's om te zien uh, die Ajax uh, deelde. Het um, ja, is
0: voorzien. misschien een beetje flauw wat ik doe en, en, uh, en inderdaad niet, niet geheel terecht. Um, maar neem even zijn loopbaan. Hij komt dan over aan Esberg. Uh, in, in tegenstelling tot zijn vader is hij rechtsbenig. Wel technisch vaardig. Uh, speelt ook in, ja. uh, in de jeugd van Oranje nu. Uh, maar wat, wat heb jij tot dusver van hem gezien Bas?
1: Nou ja, dat eigenlijk. Uh, technisch vaardig. Inderdaad een rechtspootje. Hè? Uh, we kennen de voorkeur van Van der Vaart senior voor linkspootjes. Dus dat, ja. uh, dat zal toch een klein smetje zijn van vader. Uh, ja, verder is het ja, op die leeftijd, ik vind het ook wel lastig te zeggen inderdaad. Je, je ziet het technische, technische talent, um, maar hoe ver je het dan uiteindelijk gaat schoppen en op welke positie, ja, lastig. Ja,
0: moeten we in de gaten houden. Hey, tot slot Bas, um, het is de laatste week heel veel over Karel Eiting uh, gegaan. Uh, ja. Die spreekt zich nu uit en zonder de clausule had ik niet bij Volendam getekend. Um, ja, om, om te beginnen, hoe kijk je ernaar, maar daarna ook persoonlijk, want jij hebt hem ook wel eens geïnterviewd, maar hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou nee, ik heb um, veel Pro het volledige interview met hem te lezen. Uh, het eerste uh, grote ja, interview bij ons uh, sinds de overstap. Uh, ja, ik moet zeggen, ik vind wel dat het interview heel goed naar voren komt. En voor de mensen die Eiting beter volgen, was dat wel duidelijk. Dat, dat er bij Vondam, uh, het was geen zeg maar, relatie tussen speler en clubleiding. Uh, Eiting... Zijn band met Team Jong, hè, met bijvoorbeeld Ruben Jonkind, zoals hij ook uh, beschrijft in het interview... Ja, was wel anders dan gemiddeld is bij, uh, bij een club. Um, Jonkind heeft een tijdje bij hem in huis gewoond, uh, beschrijft Eiting. Ja, omdat Jonkind toen uh, uh, ja, woonruimte zocht. Um, ze zijn samen op vakantie geweest, op voetbalvakantie. Hè, dan, dan trainde hij onder begeleiding uh, van Jongkind. Uh, het plan, toen hij naar Volendam ging was eigenlijk heel duidelijk. Een jaar knallen bij Vonendam. Vonendam in de Eerdivisie uh, proberen te houden, uh, daarvoor, daarmee Vonendam laten profiteren, maar ook zelf profiteren van uh, gewoon een seizoen veel wedstrijden spelen, uh, in de kijkers spelen en daarna de, de overstap maken. En daar was natuurlijk ook die clausule um, voor bedoeld. Uh, ja, en dat Volendam. Uh, ik vind eerlijk gezegd wel dat Dam in deze ook wel de, de schijn tegen heeft. Bij Mickey van de Ven toen naar Wolfsburg... zagen we wel dat het allemaal heel moeizaam ging. Dat er een arbitragezaak aan te pas kwam. Ik denk dat Dam ook wel moet oppassen... Dat, dat je niet op een gegeven moment... het imago krijgt van, van die club... die die spelers wel heel lastig laat gaan. Volgens mij misling dat zei het. Dat de Ajax ook zijn plek... in de voedselketen van het voetbal moet kennen. Ik denk ja. dat voor Dam wel hetzelfde geldt. En ik vind het voor Eiting... moet ik zeggen wel... Ja, eigenlijk sneu, um, en ook los van hoe hij geadviseerd is eventueel door zaakbeenemers en hoe, hoe dat precies zit, hè, het contact met de clubleiding van Vonendam. ik vind het voor Eiting wel heel sneu hoe Vonendam uiteindelijk is omgegaan uh, met de afspraken die, die gemaakt zijn. Hè. En die afspraken kwamen eigenlijk gewoon neer op, natuurlijk Volendam hoeft niet uh, in zijn eigen vingers te snijden, maar gewoon op een redelijke manier uh, meewerken aan een, uh, een stap hoger op. Uh, ja. Maar lastig uh, ja. is dat?
0: Want je hebt altijd het belang van de speler, je hebt het belang van de club. Ja. En, en een clausule is gewoon iets dat zwart op wit staat, waar je op terug kan, uh, kan vallen op het moment dat dus een situatie zich voordoet. Maar neem nou, uh, nou laten we de situatie bij Ajaxjes pakken met Overmars destijds. Die had ieder jaar van, joh, kom zoen, ben jij degene die dan uh, in, in ja, aanmerking komt voor een transfer. Maar dat, dat leek alsof het een soort van herenakkoord was, waar nooit uh, gedoe uit voortkwam. Nee, ik het vroeg... een andere situatie. Hier staat het volgens mij ook zwart op wit.
1: Ja, dat is natuurlijk het lastige. Eiting zegt zelf ook... of laat hij doorschemeren... Ja, als hij het opnieuw zou moeten doen... Hè, zou hij nooit meer met zo'n clausule op deze manier werken. Hè? dat bleek ook wel uit dat die clausule beter geformuleerd had kunnen worden... zodat er meer duidelijkheid uh, zou zijn. En ja, het is natuurlijk lastig. Als jij een hele goede relatie hebt met je, met je leidinggevende... en met de, de bepalende mensen binnen een organisatie of binnen een club... dan gebeurt er natuurlijk ook wel een en ander op goed vertrouwen. Hè? En ja, ik denk dat dat... Voor iedereen wel herkenbaar is uh, dat niet alles dan tot achter de comma zwart op wit uh, wordt dichtgetimmerd. Uh, ja, als het dan misgaat, uh, inderdaad, uh, zoals bij Overmars vaak goed ging, juist bij Ajax, maar als het dan misgaat, uh, dan krijg je natuurlijk spijt hè, dat, het, uh, dat het niet uh, grondiger op papier is gezet. En uh, ik denk ja. dat dat hier ook uh, het geval is, maar goed, uiteindelijk. Heeft de arbitragecommissie natuurlijk wel in het voordeel van Eiting een uitspraak gedaan en is hij speler van Twente. En ik moet zeggen, ja, de beeldvorming die nu is ontstaan van Eiting die het doet voor, voor het geld, eh, ik denk dat dat echt niet juist is. Eiting beschrijft ook dat hij bij Volendam eh, eind vorig jaar, to, toen het zo moeizaam ging en ze op degradatie afstevende, dat hij nog aanbood om van salaris af te zien. Eh, zodat met dat geld eh, de selectie versterkt zou kunnen worden. Nou, het ging niet eens om een lening, maar hij wilde er gewoon van afzien. Omdat het sportieve doel op dat moment uh, voorging. En ja, je zei, ik, ja, ik heb mezelf toevallig ook geïnterviewd ooit. In die, uh, Neem je dat dus me ook mee, uh, mee in,
0: in hoe je er nu naar kijkt? Want uh, ik, het is goed hoor Bas, want je, je refereert nu vooral in het interview dat Geert-Jan had met haar uh, ja. ontwijting. Maar je hebt natuurlijk zelf ook gesproken, waardoor je ook wel een beeld hebt over de persoon.
1: Ja, klopt. En uh, daarom kijk ik dat beeld natuurlijk niet mee bij het inhoudelijke uh, oordeel uh, over deze zaak. Ik zou, ik zou er niet anders over denken als ik hem uh, nooit gesproken had. Maar bij dat interview, ik moet zeggen dat ik eigenlijk uh, zelden tot nooit zo'n beleefde voetballer heb uh, meegemaakt in een interview. En niet dat de andere voetballers onbeleefd zijn, maar heel wel bespraakt en uh, netjes... Uh, dankbaar, uitgebreid tijdnemend, uh, nadenken over antwoorden. Uh, ja, het is niet het is niet het type het type mens denk ik dat uh, um... op emotie reageert. Nee, en uh, alleen maar voor het geld gaat.
0: Ja, Bas dan uh, Oranje. Nederland speelt vanavond tegen Griekenland. Uh, de keuze voor de keepers is gemaakt. Uh, toch ben ik ja. heel
1: erg nieuwsgierig. Wie staat er naast Frenkie? Ja, ik moet zeggen, ik zou voor Reinders uh, gaan, zeker vanavond. Uh, hè, je, kunt, je kunt wel verwachten dat die Grieken uh, flink gaan terugzakken. Um, ik denk in het spel richting het 16-meter gebied dat Reinders uh, meer voor je kan betekenen ook, uh, dan Wiefer. Hè? En ik denk eerlijk gezegd dat uh, Reinders op vrijwel alle vlakken beter is. Uh, Wiefer is misschien iets controlerender, hè, maar. Dan mag, op zich mag je die kwaliteit ook wel van Frenkie de Jong verwachten met zijn uh, ervaring. Dat hij goed is in het spelen van de ruimtes. Uh, in het uh, de angel eruit halen. Um, dus ik zou op het middenveld met Frenkie de Jong en Reinders als duo spelen. Uh, en Berghuis op tien.
0: Ja, je hebt natuurlijk de aflevering van de elftal van de Week gezien. Wat ik heb gemaakt met Suleiman. Daarin hebben we het ook uitgebreid gehad over Frenkie de Jong. En toen kwamen eigenlijk tot de conclusie dat uh, op het moment dat hij bij Barcelona speelt. Dat uh, Frenkie af en toe ook Romeo is. Maar Romeo niet Frenkie. En daarmee bedoelden we eigenlijk te zeggen van dat hij ook goed is in de controle. Ook goed is in het bal afpakken. Maar dat hij ja. vooral iemand nodig heeft die zijn positie overneemt. Op het moment dat hij dus vrij is. En, en Reinders kwam erbij aan bod. Koopmeiners kwam erbij ook aan, aan bod. Maar denk jij dat het ook tegen de mindere tegenstanders zou kunnen? Of de betere tegenstanders. Tegen de mindere sowieso. Maar tegen de betere tegenstanders.
1: Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Ik denk, nou ja, als je kijkt naar de opstelling vanavond. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij op rechts met uh, Simons gaat spelen. En op links met Lang en uh, Kakpo in de spits. Uh, nou, Simons, eh, daar kun je wel van verwachten dat hij ook regelmatig richting die 10-positie uh, trekt. Uh, je speelt dan al met de nummer 10. Ja, ik, het is dan een beetje de vraag of je wel wilt dat Frenkie de Jong het, de loopacties maakt. Zoals hij die bij Barcelona wel regelmatig maakt. Echt richting het 16 meter gebied. Uh, of dat je juist hè, hem eigenlijk voor die, uh, voor die centrale verdedigers wilt hebben om gewoon het uh, tempo te bepalen en uh, ja, ook uh, het de wijze van aanvallen. Um, dus ik denk heel dat die kwaliteit van Frenkie de Jong, hè, dus, uh, de drive naar voren, dat die uh, vanavond wat minder aan bod gaat komen.
0: Ja, we gaan het volgen. Het voordeel is dat Martijn dan er bovenop zit, die zal met de updates komen vanuit het stadion. Pieter Zwart maakt natuurlijk weer een uitgebreide analyse en morgen op YouTube was. Uh, Tactiek op vrijdag, waarin uh, Pieter op het tactiekbord uitgelegd wat er goed
1: of fout is gegaan. Ja, het is mooi toch? Zeker bij het Nederlands Elftal. Het is ook leuk bij het Nederlands Elftal nu dat er... Uh, nou, we hebben natuurlijk lange tijd ook al gehad dat je de opstelling min of meer kon uittekenen. Hè? Dat er discussie was over één of twee posities. Uh, nu is dat wel anders. Ja. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden. Nou, centraal achterin al. Hè? Wie gaat er aan de zijde van Verdijk uh, spelen? De licht heeft dit soort nog heel weinig gespeeld. Dus ik zou een keuze voor de vrije ook niet uh, gek vinden. Zeker niet. Daar zou ik zelf voor gaan, denk ik. Um, en zo heb je op het middenveld natuurlijk ruimte voor discussie en in de aanval. Dus ik, uh, ja, ik ben benieuwd waar Koeman toe komt. We kennen Koeman natuurlijk wel als redelijk conservatieve coach. Dus ik denk dat je dat ook wel uh, misschien wel terug gaat zien in de keuzes. we gaan het merken. Bas, dankjewel je wel.
0: En uh, tot ZSM. Tot ZSM.